0: Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio Cristo para Todos, a Rádio CPT, nesta manhã gelada de sexta-feira, é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco e nos abençoe, quando nós queremos aqui no programa do Departamento de Ensino da IELB, o programa Teologando, falarmos com você um pouquinho nesta manhã de sexta-feira sobre o tema Luto e Consolo para os Nossos Dias. Luto e consolo para os nossos dias Que Deus esteja conosco e nos abençoe Nos dando o consolo da sua palavra e a presença do seu Espírito Santo Para que nós possamos aqui meditar na palavra de Deus E também batemos um papo hoje com o nosso convidado O pastor José Daniel Steinitz. É, pastor da Céu, da Paz, do Morro da Cruz e também pastor da Aelca aqui em Porto Alegre. Bom dia, pastor José Daniel. Tudo bem com o pastor? Seja bem-vindo ao programa Teologando.
1: Bom dia, caro Joel. Bom dia ó, aos irmãos que nos acompanham. Este já tradicional programa aí da CPT, né, o Teologando. É uma satisfação bem grande estar aí com os irmãos e, e estar, estar tratando desse assunto bastante atual. Né, do, nosso, do nosso dia a dia aí, eh, o, o luto e o consolo né, E uma grande alegria Também representar aí A comunidade da Cruz Petrópolis Que é originária dos, dos demais trabalhos né, A partir da Cruz Petrópolis A Capelania na Elca Onde a gente atua junto a Elca E também o ponto de missão Jesus e Aliança E a comunidade da Paz né, Que teve a honra de ter você em um dos seus das suas atividades eh, Da semana, que é o programa Louvor na Querência Através da Rádio Ecos de Galpão Nessa quarta passada, onde também abordamos essa temática, foi muito bem recebida e a gente fica feliz aí de poder estar contigo nessa, nesse momento, nessa reflexão. Muito, muito grato aí pela oportunidade e um bom dia que Deus nos acompanhe e ilumine mais uma vez no dia de hoje.
0: Muito bem, Pastor então José Daniel, multifuncional aí na, na, na Céu da Cruz, na, na Céu da Paz e no Morro. Como é que é o nome da outra comunidade?
1: É, 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 ponto de Missão Jesus é Aliança É um missão. trabalho é, mais, mais, é, mais igreja Junto à Elca né? É uma ah. longa história, bonita, mas uma longa história né? ah. a explica, partir pra, de uma...
0: explica para os nossos ouvintes O pastor José Daniel já esteve aqui na Rádio CPT Em outros programas, outras vezes né? Primeira uhum. vez aqui no, no programa Teologando Seja bem-vindo, viu pastor é, Explica para nós o que, que é
1: a Elca Para que os nossos ah. ouvintes compreendam O que, que é a Elca Perfeito. né? Nós, nós já estivemos até falando sobre a ELCA, mas não nesse teu programa, então cabe ah. bem eh, resgatar essa história, Joel. Na verdade, a, a ELCA é o terceiro trabalho na trabalho social na história da nossa igreja. Ah, entre as instituições sociais constituídas nesse período eh, que nós vivemos, a ELCA é a terceira em história. Primeiro é o Seda, depois Santíssima Trindade, ou o inverso, agora, eu fiquei na dúvida agora, me fugiu. Mas a Elca com certeza é a terceira. É, foi, começou a surgir uma sementinha lá em 1965, com um grupo de estudantes que foi fazer um trabalho missionário junto à Vila Jardim. Lá encontrou ouvintes da hora luterana, nossa grandiosa hora luterana, e que atendiam crianças e adolescentes. E a partir dali, alguns contatos foram feitos através. Uh, Uh, dos, dos alunos de teologia do seminário, que fica aí, ficava num, aí na Lucas de Oliveira, junto ao centro administrativo atual, e, uh, e a comunidade Concórdia. Então, eles continuaram as tratativas, visitas e tal, e em 1968... 10 de novembro de 1968 A ELCA é constituída Associação Evangélica Luterana de Caridade E a partir dali ela continua Atendendo crianças e adolescentes Naquela oportunidade eram 15 Depois foram expandindo os trabalhos A necessidade cresceu E chegamos agora Depois de 52 anos de atuação Com 204 crianças e adolescentes Sendo atendidos temos cerca de 30 funcionários e uma gama de pessoas que nos apoiam, que conhecem o nosso trabalho. E desde sempre, a ELCA foi pautada pela, pela motivação do amor cristão em servir, e por isso, em determinado período, lá pelo, pelo período de 96, 97, começou a buscar para melhorar, qualificar o seu trabalho de atendimento nas necessidades materiais com uma atividade espiritual mais consistente, foi em busca de um capelão. E numa parceria com a comunidade da Cruz Petrópolis, em 1998, eu recebi o chamado para essa missão, que naquela oportunidade era, era pioneira, e nós estamos nessa caminhada bem, bem abençoada por Deus, apesar das dificuldades e peculiaridades que é uma capelania numa escola ou numa instituição social como nós o somos. Então, ela, dentro dessa peculiaridade, Deus tem nos abençoado, oportunizando realizar batismos, cultos, santa ceia. E, a partir desse trabalho, nós uh, temos também um pequeno núcleo né, chamado Ponto de Missão Jesus e Aliança. Uh, na época, nós fizemos um uma pesquisa vamos que nome nós gostaríamos de ter, né? Como é essa canção Jesus e Aliança é muito significativa e é, é muito muito presente lá no nosso trabalho. O pessoal diz, ah, pastor, Jesus é Aliança, né? E eu digo, poxa, é legal, vai ser difícil de dizer isso, comunidade evangélica, luterana, Jesus é, aliança. Mas eu, como ela essa, esse nome está impregnado de significado e uma bela mensagem teológica para nós, acabamos né, nos autodenominando, então, ponto de missão da comunidade da Cruz Petrópolis, mas ponto de missão Jesus e aliança. É um trabalho uh, dentro, junto à instituição, né, mas também à parte da instituição, já que é a El em si é, 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 é a confessional, ela é confessional por trazer o nome, mas não atende luteranos simplesmente, atende toda a comunidade, né? é, é uma das é, instituições de referência na Vila Jardim, e assim a gente vai então, distinguindo um pouco o trabalho a ELCA Instituição de Assistência Social e Educação, do ponto de missão Jesus de Aliança, apesar de o trabalho acontecer nas dependências. Temos lá uma pequena capela destinada aos nossos cultos, claro, ela não serve só para capela, trabalho social não tem esse direito de, de fazer essa separação, mas, como eu sempre digo, apesar do pastor, lá tem um altar, né? lá tem uma, uma, uma pia batismal, lá tem a cruz, né? tem um, um crucifixo trazendo as mensagens de morte e ressurreição por nós, e assim damos testemunho, apesar do pastor, através do nosso espaço físico. E para te dizer assim, Joel, coisa bem bonita acontecendo, agora vencido esse período de pandemia tivemos um batismo e agora dia 7 teremos um outro batismo para ser realizado lá. E a partir da Elca então, mais tarde se con configurou uns vínculos com a Cruz Pet com, a, com a da Paz no Morro da Cruz e a gente fica entre as cruzes e a Elca. <risos> Muito bem, então a Associação Evangélica Luterana de Caridade, a ELCA. Exatamente. Sabe, pastor
0: José, ontem eu, eu, foi ontem, é, isso eu recebi um, um, um vídeo, o meu sobrinho trabalha numa companhia aérea, ele é comissário uhum. de bordo lá da companhia aérea que ele trabalha, e ele, no grupo de amigos funcionários lá, ele recebeu de uma copiloto um vídeo, que essa copiloto entregou 35 cestas básicas para uma congregação luterana. Aí ele postou lá no grupo e tá lá a, a entrega da, dessas cestas básicas, ela fez um pequeno vídeo na entrega, lá na Céu da Paz, do Morro da Cruz, e o pastor tá Perfeito. no vídeo, né? Sim, sim, é, sim. Deve saber do que que se trata, né?
1: Ah, é, é, é. com muita alegria.
0: É, uhum. Aí eu, eu falei assim, ah, essa comunidade aí da, da nossa, da IELB aqui em Porto Alegre, o pastor José Daniel, ele trabalha nessa comunidade, trabalha na ELCA, e eu não sabia... Dessa missão, o nome da missão ali, Jesus é Aliança. Esse uhum. nome é, é, assim, é evado de, de significado para mim também. Quando eu cheguei na Congregação Concórdia, no Rio de Janeiro, eu cheguei lá, era quase uma hora da manhã, quando eu fui do oh, Pará para trabalhar lá no Rio, e havia um grupo de, de membros lá da congregação me esperando. É, e então, eles cantaram no mezanino da igreja lá, Jesus é Aliança. Aqui, que lindo, legal, aqui, rapaz. Que lindo, bem bonito. Olha só. E, então, sempre que havia alguma homenagem, ou dia de aniversário, ou dia do pastor, é, é, a, 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 algum, algum momento, assim, que a congregação... Eu trabalhei lá por nove anos, que a congregação queria prestar alguma homenagem, eles cantavam para mim, a, 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 ali, cantavam a, a, o, o hino Jesus é a Aliança. Então, assim, a gente lembra com bastante carinho daquele momento e, e de outros momentos felizes lá na congregação. É aí, um belo nome aí, que realmente Jesus é a aliança entre você e eu, Jesus é a aliança entre é, você e Deus, né? Então, Sem dúvida. E ele nos chamou para nos restaurar, para nos redimir com o seu sacrifício vicário lá na cruz. Pastor, a gente falando aqui de Jesus, e ele nos chama com, para, para... Agora nós vivemos uma nova vida nele, e a gente sempre quando fala, o senhor falou aí do crucifixo lá no, no, no altar da, da congregação, né? O crucifixo é o Cristo é, crucificado ali, né? a morte de Jesus. E, e a gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou para cumprir o plano da salvação que Deus estabeleceu para nos reconciliar com ele novamente. né? E, e dentro desse aspecto aí do crucifixo, da morte de Jesus, nós estamos vivenciando um período de bastante dificuldades né? Na, no, no nosso mundo hoje, que é esse momento pandêmico. Né, morrem milhares de pessoas todos os dias das mais diversas doenças, né? diabetes, infarto, AVC, é, câncer, acidente de trânsito, assassinatos, homicídios, né? e, enfim, é, pessoas que tiram a sua própria vida, são milhares de vidas que, que se perdem todos os dias pelas mais variadas causas. Né? Mas desde o ano passado, aí é, começou em novembro de 2019 lá na China e depois tomou proporções mundiais. É, começou a tomar proporções mundiais em janeiro, fevereiro em março, que se instaurou mesmo a pandemia é, do, de 2020. Até o momento aí a gente ainda... É, eu, me chamou a atenção só falo, ó, que a sua fala que é o controle da pandemia, né? é, relativo, o controle relativo, né, que é, alguns lugares que haviam liberado algumas coisas já estão restringindo novamente, é. É, a gente está vivendo uma insegurança, uma incerteza, e, e, e esse aspecto aí de, dessa pandemia causou milhares de mortes por causa de uma doença em um curto espaço de tempo, né, eu citei aqui que a gente tem as mais variadas causas mortes, né, e e, e mas falar especificamente da pandemia é só no Brasil são mais de 570 mil mortes por causa dessa doença, é muita coisa, né? E, e, e contando então as mortes do mundo aí, passa de milhões de mortes num tempo curto por causa de uma doença nova. É assim: é algo que já existia anteriormente, mas não com essa gravidade, não com essa intensidade. E... E a ciência médica e o, o, os infectologistas, enfim, a, todo mundo a, acadêmico, científico, está vivendo uma experiência e, e tentando né, é, achar cura, tratamento, a vacina, enfim, todo, toda essa questão. Houve também uma politização da doença, né, do, do tratamento, das vacinas, compra de vacinas, todo esse problema que o ser humano que vive em pecado causa aí, né? Então, a gente tem essas mazelas aí, pelo mundo todo, não é só no Brasil. É, a gente fala da nossa realidade aqui porque é onde os nossos pés estão fincados, é aqui o nosso coração é brasileiro, nós vivemos aqui nesse país, né? Mas yes. a gente é, tenta fazer a leitura deste mundo que nós vivemos aqui, mas pelo mundo afora aí é, existem dificuldades também, né? E, e diante disso tudo, né, é, a gente vive aí num contexto, então, de luto, e a igreja cristã, o senhor falou do crucifixo, da cruz, né, a cruz vazia lembra que Jesus ressuscitou, e o crucifixo lembra que Jesus morreu por nós, né, a igreja cristã tem uma mensagem de consolo para os nossos dias, para esses dias tenebrosos aí de luto que nós vivenciamos, né, Há poucos dias eu é, tive a experiência de, de passar, o pastor José Daniel também teve essa experiência na família, né? faleceu o sogro do pastor José Daniel, e, e comigo também aconteceu o meu irmão, Ricardo Miller, faleceu de, de Covid, a esposa dele, ele faleceu num sábado, e depois numa quarta-feira, no mês de junho, ali no finalzinho de junho, a esposa do Ricardo faleceu, minha cunhada Ana Lúcia. E o meu sobrinho, Diego, na verdade ele é marido da minha sobrinha, né? É, ficou 32 dias é, hospitalizado na UTI, ele saiu da, da UTI na quarta-feira última, agora, depois de 32 dias de é, intubação e tudo mais. Agora ele pôde ir para um quarto e, 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 continuando essa melhora que ele está passando aí, é, ele vai poder, é, até o final de semana, ir para casa num sistema de home care lá aqui, que tem. Receber tratamento em casa, Sim. até para liberar o leito lá do hospital para outros pacientes, né? É, é isso que a gente está vivenciando aí. Então, eu escrevi um, um pequeno artigo ali, uns, uns, uns quatro parágrafos, três parágrafos, não me lembro, é, dizendo assim que, é, é, a, para a minha família, para mim, a COVID deixou de ser uma estatística, né? Quando a gente fala assim, ah, mais de 570 mil pessoas perderam a vida, são mais de 500 mil famílias lutadas, né? Então, para mim, deixou de ser uma estatística e passou a ter um nome, um sobrenome. E aí, a gente vivenciou o luto aí de, de perto, dentro da família, com o óbito do irmão e da cunhada e o, e o marido da sobrinha lá, hospitalizado. Para o senhor também foi assim, né? O seu sogro foi. faleceu, o senhor acompanhou aí o, o drama que a família vivencia. É... Nos últimos anos aí também, nos últimos três anos, eu perdi três irmãos meus. Né? Em 2018 faleceu meu irmão Carlos, e em 2019 a minha irmã Zeli e agora 2021 o Ricardo. Então, em quatro anos aí, três irmãos. Então, a gente vivenciou o luto na família aí de forma bem dramática, né? É, e, e isso não é nada, nada bacana, né não é nada bom mas a gente sabe que a morte é certa e ela virá para nós, porque Deus nos diz na sua palavra, a alma que pecar, essa morrerá. morrerá. Né? É, num outro momento lá também é, é, é dito, todos pecaram e todos carecem da, da glória de Deus, né? da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Quando Deus criou o ser humano para viver com ele eternamente no paraíso, Deus deu uma ordem para o ser humano, que não era para ele tocar naquele fruto né, do, do conhecimento do bem e do mal. E se dele comesse, no dia em que dele comer, certamente morrerás. E aí houve a queda em pecado e a morte, então, como herança e como consequência da queda em pecado. Então a gente vivencia esse mundo aqui, é, essa perspectiva e essa dor do luto, da perda, da morte. Ela virá para nós e virá para os nossos familiares. Mas uma coisa, né, pastor, é nós sabermos que isso vai acontecer, né, que é inevitável isso, a não ser que Jesus volte antes e daí aqueles que estiverem vivos com a volta de Jesus, eles terão seu corpo transformado e vão contemplar a glória do Salvador Jesus para sempre, né. E os que estiverem mortos irão ressuscitar, né, os que creem em Jesus, vim benditos de meu pai, os que não creem, afastem-se de mim, malditos, né. Então é o que a gente vê lá na na, no evangelho e na, no plano da salvação de Deus. Mas entre o nós consolarmos as pessoas com isso, a gente saber disso e a gente viver este momento é, e vivenciar e passar por, essa, por esse drama da, do luto em família, é, é, é uma coisa bem diversa, né? bem diferente. É, nós, pastores, acabamos consolando as pessoas nos sepultamentos cristãos, nas visitas pastorais, e, e, enfim, no aconselhamento pastoral, a gente acaba trabalhando com, com, com o consolo cristão muitas e muitas vezes para os nossos congregados e até mesmo para familiares ou pessoas que não são membros da igreja, não são congregados, mas buscam o auxílio pastoral e o pastor está ali sempre disposto a ajudar essas pessoas. E agora, quando a gente vivencia esse drama, é diferente, né, pastor? Então, por isso... É, o pastor mencionou aqui o programa da rádio web que ele participa lá, Ecos do Galpão, né? a rádio Ecos do Galpão, programa Louvor na Querência. Na última quarta-feira, eu estive lá com o pastor José Daniel falando sobre isso. Então, hoje, convidei o pastor José Daniel para a gente trazer esse tema aqui para nós também, na rádio CPT, no programa Teologando, para a gente falar sobre o luto e o consolo para os nossos dias. Né? A gente vivencia a pandemia, mortos, muitas pessoas com medo, né? inseguros, causando ansiedade, e a ansiedade prejudica bastante. né? Outras pessoas vivenciando o sofrimento na prática. E como é que fica o consolo de Deus nesse, nesse momento aí, pastor? A gente precisa disso. né? Nós, nós temos o consolo, Deus é Deus conosco, a gente sabe aí, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. É, o que a gente pode trazer como perspectiva de consolo em meio a este luto para os nossos dias?
1: Ah, todo o teu comentário aí daria uns, umas três horas agora para a gente discutir, né, é o, é, é o momento que a gente vivencia, é, né, pastor? É verdade, é, é o que claro. que a gente tem, né? É. Ah, e eu acho que é, é, começa por aí, né, o colega Joel, nós, nós uh, nos darmos conta. Né? Uh, a gente viveu um bocado de tempo e, certo, de certa forma, também vivemos ainda nisso, né? quase que um, um tipo de que a gente diria um negacionismo. Né? Não, isso é coisa lá da China, isso não vai chegar aqui e tal. Né? De repente estava. Né? E, e a gente insistindo muitas vezes em achar que, não, isso era problema do outro e tal, daqui a pouco chegou na nossa cidade e aos poucos também está na nossa família. Então talvez a primeira coisa que a gente precisa se dar conta disso, né, é que é, ele é um problema, é real e está na nossa vida. Não é um problema do outro, é um problema nosso, de cada um, né. Porque, como tu bem disseste, né, é, de repente ela não se torna mais uma estatística, mas começa a ter nome e sobrenome. São os nossos entes queridos que se vão, né e não são poucos, né? se nós multiplicarmos aí as pessoas envolvidas no luto pelas perdas das 500 e tantas famílias, pessoas que morreram, né? dá um contingente e muito grande de pessoas em sofrimento, pessoas em sofrimento por causa de algo que muitas vezes foi banalizado, foi deixado de lado, foi é, é, colocado como uma, como uma coisa de segunda ordem, infelizmente a realidade nos mostra que uh, isso que é chamado de negacionismo não pode acontecer né? dentro uh, ou fora da igreja. É, precisamos encarar como realidade, uma dura realidade com a qual nós convivemos, e que tem um nome de doença, que é essa tal de Covid, ou o Covid, enfim. Né? A outra coisa que a gente pode e precisa olhar também como uma dura realidade que esse Covid é um dos aspectos da nossa vida né, eh, marcada pelo pecado, como tu também já bem frisaste. Né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Né? E aí então nós temos a causa-morte de todos, esses de Covid e os demais. Só que assim como não podemos ignorar a Covid, nós precisamos estar atentos também para esse aspecto mais profundo eh, da realidade do pecado em nossa vida. Quando a gente se dá conta dessas duas coisas, né? a primeira pela, pelo conhecimento, pelo, pelo olhar e nos compadecer do outro que está em sofrimento, isso quando não somos nós próprios, como tu vivenciaste, eh, nós aqui em família vivenciamos, né? mas tantos outros vivenciam isso e sofrem. Então precisamos dar con con conta de que isso é real. Aí nós olhamos para a palavra e dizemos, olha, esse negócio de pecado não é bom. Então, nós temos que nos dar conta à luz uh, da lei de Deus também, né? assim como nós nos damos conta do, do risco da Covid, pelo que nos informam os infectologistas e as autoridades sanitárias, nós, olhando para a palavra, precisamos nos dar conta também da realidade do pecado. E aí, quando a gente se dá conta dessas duas coisas, nós vamos dizer, algo precisa ser feito. Só que se diante da Covid a gente pode fazer lá a vacina, que hoje disponibiliza, e pelo amor de Deus, gente, eu não gosto dessa, de usar essa frase, mas vamos nos vacinar. Vamos buscar a, a saúde física. Se Deus deixou a ciência e a razão para produzir esse este medicamento que nos protege um pouco, vamos utilizá-lo. Lutero diz que Deus nos deu razão corpo, alma, razão e todos os sentidos. Então nós somos seres racionais que Deus criou. Então se tem isso à disposição, vamos usar. Quem fez a primeira dose, faça a segunda. E se for necessário, a terceira também. Não podemos brincar e nem ser egoístas, olhar as coisas só do nosso ponto de vista. Ah, eu não vou pegar. Mas nós vivemos no coletivo. Nós vivemos no coletivo. E aí o nosso olhar tem que levar em consideração o outro. Aí nós partimos para dentro do pecado, né? Para o pecado nós não conseguimos resolver dessa forma. Nós, olhando para nós mesmos, só vamos nos complicar cada vez mais e olhar para o nosso pecado e a nossa finitude e a consequência dele, que é a morte. Aí vem aquilo que a gente conversava lá no Louvor da Querência, né? Que Lutero teria colocado, né? É de que na vida a gente deveria falar na morte para na morte podermos falar da vida. Então, é da, dessa dessa morte que tu te referenciavas, que simboliza ali o crucifixo sobre o altar, né, é que vem talvez a vida para as nossas mortes. Compliquei um pouco agora, né? Mas essa é a realidade. Né? Da morte de Cristo vem a nossa vida. Jesus veio para matar a nossa morte. Né? Não física, porque todos nós vamos mas a segunda morte, a condenação eterna, a, da onde a gente tira esperança, a esperança que passa pela, pelo crucificado e pelo túmulo vazio, pela cruz vazia e vai dizer tenham coragem, eu venci o mundo, no mundo vocês vão sofrer mas eu venci o mundo e Jesus então entrando nessa realidade da nossa morte, vem e vence a morte, com a sua ressurreição, para nos dar a vida enquanto o desespero por vezes, pelas realidades social, toma conta de nós, o luto nos oprime. Né? Jesus vem com essa boa notícia de que ele venceu o mundo em nosso favor. E este é o grande consolo para todos nós, em meio a este período turbulento e dolorido que estamos vivenciando. Cristo é a ressurreição e a vida. Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele pergunta, crês-tu nisso? Para as, irmãos, para as irmãs de Lázaro, né? Então, que nós possamos, uh, em meio àquilo que nós não podemos fazer por nós próprios, que é ter esperança uh, diante de Deus, olhemos para a cruz, para que lá na cruz nós vejamos Deus se mostrando um Deus conosco, presente na nossa vida e na nossa morte, para dizer, eu morri por ti. Eu com o meu sangue purifiquei de toda injustiça, purifiquei de todo o teu pecado, para te dar a vida. Porque eu vivo, vós também vivereis. Este é o grande consolo, no meu entendimento, Joel, que nós podemos trazer para as nossas vidas e que nós, enquanto pastores, enquanto igreja e enquanto sociedade, temos de concreto para nos agarrar. O resto é meio que fake news, que também envolve as questões das vacinas, né? Nem vamos entrar nesse esse aspecto. Mas, do ponto de vista teológico, então, né? é, para que não tenhamos é, o risco de cair em fake news, olhamos para a palavra que, com uma clareza tremenda, nos diz que Jesus ele vence a morte para nos dar a vida. E esse é o grande consolo para todos todas uh, as famílias enlutadas, não só por Covid, mas pelas demais circunstâncias, e foi isso, Joel, tenho certeza que quando tu colocaste aquele desabafo, né, tu também finalizaste com essa mensagem de esperança, que em Cristo nós temos a vida, uhum. o Salmo 23, como tu bem abordaste também, né, naquela oportunidade lá no voo da Querência vai nos trazer, assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, não, terei, não temerei porque tu estás comigo, Deus quer estar conosco na nossa vida e na nossa morte. Exatamente. Hoje, se no dia a dia a gente está enfrentando a morte, né, e meio que é, quase que nos cegando de tantos números é, galopantes que crescem a cada dia, né, vamos olhar para este único número, daquele que morreu uma vez por todas para nos dar a vida. Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Acho que daqui nós tiramos um grande consolo e a possibilidade de é, recomeço. Até porque Jesus diz né, que ao chegarmos na eternidade, Ele próprio nos enxugará dos olhos toda lágrima. Lágrimas que nós derramamos hoje por causa dessas circunstâncias adversas, mas temos essa bela e grandiosa e certa promessa de Deus. De que ele estará conosco todos os dias Até o fim dos tempos E quando este dia chegar Ele nos acolherá dos, nos braços E nos enxugará dos olhos toda a lágrima Muito
0: bem Pastor José, eu, eu, eu lembrei aqui do, do texto de 1 Coríntios Capítulo 15 O capítulo 15 todo fala sobre a ressurreição De Jesus Sim. né é, é uma aula de, de Teologia belíssima ali Do apóstolo Paulo sobre a ressurreição e lá no finalzinho dos versículos 55 a 58, ele diz assim, Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, aqui, a, a morte é o último inimigo a ser vencido, né? E Jesus venceu a morte. E, e ele diz assim, eu vivo, vós, os que creem em mim, ainda que morram, também viverão. Uhum. Então, é, é o consolo que a palavra de Deus pode nos trazer. né? Se nós formos buscar aí as, as religiões do mundo, é, os fundadores das religiões, ou os profetas dessas religiões, todos eles têm um túmulo, né? E, e para nós, a igreja cristã, o túmulo de Cristo é vazio, porque ele ressuscitou, né? ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo com a sua gloriosa ressurreição. E ele diz assim, a todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente. Então a esperança cristã é consolo para esses nossos dias. É, e, e é um baita consolo, porque é, pelo poder da sua palavra, Deus criou o mundo e tudo que nele há. né? Pelo poder da sua palavra, Deus mantém este mundo, e pelo poder da sua palavra, ele tornou-se uma pessoa, né? a palavra tornou-se um ser humano, e a palavra encarnada, que é o Emanuel é o Deus conosco, é o Jesus sempre conosco, ele ali, então, com a sua palavra, ele obedeceu a lei de Deus em nosso lugar, e ele morreu, uma, pagou a culpa que era nossa e venceu o pecado, venceu o, o diabo, venceu a morte. Então o consolo e a esperança cristã nos faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo diz lá, né, que se nós limitarmos a nossa esperança apenas a este mundo, somos as mais infelizes de todas as criaturas. Verdade. Eu Verdade. me recordo, eu estava o ano passado lá em Canela, na, na casa do pastor Hernani Kufeld, lá em Canela, e, e daí ele pediu, ele falou assim, ah, tem um compromisso agora, tem que ir ali no cemitério fazer um, é, um sepultamento. Morreu lá uma, uma pessoa de Covid, e, e ele disse que da hora que o corpo chegou no cemitério, até a, a, a liturgia que ele fez lá, a oração que ele fez e tudo, é, não demorou 40 minutos, é, que não podia ver lá o corpo, é, não, não podia. Então, assim, a família não pôde nem ver o seu é, ente querido ali. E, e isso foi o ano passado. Agora, este ano, eu vivenciei isso com a minha família, né? O, o meu irmão faleceu às seis e meia da manhã, é, até chegar lá no cemitério tudo, foi, foi o cemitério, a gente queria fazer a família, né? eu não estava lá. A família queria fazer o sepultamento à tarde e o cemitério e, e, e disse assim, não, tem que ser às 11 horas da manhã. O corpo chegou 11 da manhã, as pessoas lá da funerária tiraram o corpo da do, do carro funerário e já colocaram na sepultura, lacraram a sepultura e o pastor teve que fazer a cerimônia com a sepultura lacrada já. Então, assim, a família não pôde nem ver o corpo. Né? Então assim a, a, as pessoas estão aterrorizadas com isso. Né? É, é, falando com a minha mãe, minha mãe disse assim que é, ela não se conforma que as pessoas que tiraram o corpo do meu irmão lá da, do, do carro e colocaram na, na sepultura, estavam com aquela, todo aquele paramento, com toda aquela roupa de proteção para eles. Né? Ela ficou observando, eles foram até um, um determinado local lá do, do cemitério, tiraram aquela roupa, jogaram lá. E provavelmente para incinerar aquela roupa, né? E ela, onde já se viu as pessoas, nós vivenciarmos esse momento agora, é, dessa forma, né? Tão trágica, assim, aquilo chocou bastante ela. Então, assim, e a minha mãe é uma pessoa de fé, é, a gente vai lá para consolá-la e a gente sai consolado de lá, né? Por causa da, da firmeza de fé que ela tem. É claro que ela está sofrendo, por causa, já é o terceiro filho que ela sepulta, né? Mas, assim, e, e, e ela estava ali é, preocupada com, com essa situação que nós estamos vivenciando, onde a família não consegue é, fazer esse processo do luto, né? porque o, o velório faz parte desse processo de despedida do luto, né? e, e tem que ser um velório tão rápido dessa forma. E aí a gente verifica, é, pessoas que têm o consolo cristão sofrem, choram, é, ficam tristes, enfim, é, não é nada fácil. Mas eles têm a, o amparo, eles têm ali a, a força que Cristo dá. O apóstolo Paulo diz lá, com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Então, essa é uma situação difícil, onde a gente precisa ter forças, né? Tem até aquele hino, confiem em, em Deus, é, ele diz lá que é quando a gente passa por aflições, por dificuldades, por problemas na nossa vida, são nestes momentos que a nossa fé dão provas de existir. É a força que Cristo nos dá para a gente enfrentar essa situação, né? Então, a gente tem consolo, a, a gente sofre, chora, sente saudade, é, é, é tudo isso que o luto proporciona, né? Mas a gente não entra em desespero, né? abatidos, mas não destruídos, né? É, é, abalados, mas não desesperançados, enfim, é, de, 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 toda toda aquela questão do consolo que a fé cristã traz. E, e a gente pode observar, assim, há dois domingos atrás, ali foi o dia 18 de julho, a leitura bíblica lá, quando Jesus alimentou aquela multidão com, com dois peixinhos e cinco pães, né? Jesus alimentou cerca de 20 mil pessoas com a multiplicação dos pães e peixes. Mas no início desse dessa perícope, no início desse texto aí, diz que Jesus, na hora que ele olhou para aquela multidão, ele se compadeceu delas, né? porque é, eram ovelhas sem pastor. É, e, e quando a gente vai para um sepultamento cristão, a gente vê a dor, o sofrimento e a tristeza, mas a gente pre, é, sente a presença de Jesus e sente o consolo de Jesus ali com quem está enlutado. Mas quando a pessoa não tem a esperança cristã é como uma ovelha sem pastor, e uma ovelha sem pastor é um animal totalmente debilitado, né? porque a ovelha não sabe procurar o pasto sozinha, a ovelha não sabe procurar a água sozinha, a ovelha não sabe procurar o, 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 o abrigo sozinha, ela precisa do seu cuidador. Né? Então, a, a, a ovelha sem pastor é uma descrição muito triste, é uma pessoa desesperançada, é uma pessoa sem consolo, e quantas pessoas que estão vivenciando o luto hoje, é que são ovelhas sem pastor, né? que não tem o consolo do bom pastor Jesus. É, então, a, aí a gente pode observar, a igreja cristã tem uma oportunidade de ser sal e ser luz na vida dessas ovelhas sem pastor, neste momento de luto, de perda e de dor. Não é mesmo, pastor José?
1: Mas com certeza, com certeza, pastor Joel, porque <coughs> é, talvez é, nós estamos assim enfrentando, essa, como tu bem dissesse, né, uma, uma dor que que é multiplicada, é, intensificada pela incapacidade, pela impossibilidade, melhor dizendo, né, de nos despedirmos mais próximos, né, é, em alguns momentos ficávamos assim, um, 24 horas ali velando e nos despedindo e deixando cair a ficha que, de fato, né, havia necessidade de nos despedirmos da, daquela pessoa, daquele ente querido, agora não, né. Dependendo das circunstâncias, ele tem que ser sepultado aí praticamente imediatamente que sai do sepultamento, dentro desses aparatos estranhos que não fazem parte muito da nossa rotina. E isso intensifica a dor. Né? Intensifica a, 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 a dor de imaginar o, o, o familiar lá na sua solidão, né? entre aparelhos, uh, falecendo, querendo um afeto, querendo uma palavra amiga, e no entanto estando então uh, sozinhos, né? sozinhos do ponto de vista humano, uh, isso faz a gente sofrer também. Uh, na verdade, sabe, Jô, estava me estava fal falando ali da rapidez do, do sepultamento, né? Isso nos estranha muito nessa questão da Covid. Mas eu, eu conheço uma realidade dura, realidade, né? Uh, agora já faz algum tempo que eu não vivencio, mas eu vivenciei umas cinco, seis oportunidades aqui em Porto Alegre de oficiar cerimônias de despedida no Campo Santo, não sei se tu conheces, é o cemitério é para pessoas uh, uh, carentes da Santa Casa. Tem, tem, a Santa Ca tem o cemitério bonito da Santa Casa, onde tem Teixeirinha e outras personalidades sepultadas ali, né? E, uh, e, e o das pessoas desprovidas de, de recursos, né? Ali você tem 15 minutos para uma palavrinha e não ganha nem os sete palmos. É uma triste realidade de despedida. Que, numa das lembranças que eu fui, eu estava aguardando uma pessoa que eu iria fazer uma breve cerimônia, aí chega uma Kombi, aquilo me marcou tremendamente. Chega uma Kombi, eu digo, opa, é o pessoal que está chegando com o corpo. Mas aí eu olhei, era estranho descer o um motorista, descer um homem e uma senhora. Aí o, o motorista vai, abre a, a Kombi, aquela parte de trás da Kombi, né? Pega uma caixinha branca, põe embaixo do braço. Ele e o, o homem, que provavelmente era o pai da criança, né? Recém-nascida, pelo que parece, e vão andando. E a mulher vai lentamente, né? Acompanhando. E ela passando por necessidades, ao que parece recém-dado, tinha dado à luz. Cara, quando ela é, tem uma subidinha, quando ela chega no topo dessa subida, o motorista e o homem já vem voltando, né? Sem palavras, sem visão, sem sepultamento, sem um consolo. Cara, aquilo me doeu tanto, né? A gente não vê isso, né? É a nossa invisibilidade social, né? Que eu não, não conheceria se não tivesse vivido é, essa, essa situação, né, ali no Campo Santo E como aí então tu vês o desespero Das pessoas também eh, Fora da situação de covid Mas que passa batido porque São ovelhas sem pastor né. E como esse É uma dor indescritível Eu me condoí por aquela situação né. Assim, é que essa mãe Não tinha chegado lá em cima Eles já estavam voltando, quer dizer Devia ter uma pequena cova aberta Ou foi aberta rapidamente colocado lá Então, né e ela teve que se resignar àquela situação. Um outro sepultamento que eu fiz lá foi uma situação bem difícil. É, Envolveu uma situação assim de de, 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 de de polícia e tudo mais, né? E aí o número lá, lá você não tem nome, lá você tem uma pequena cruz com um número e o número era 190. Me chamou muito a atenção também, né? O número que ficou que coube sobre aquela sepultura e dada a circunstância da vida que levou aquele... Na verdade, foi um assassinato, né? E com um número de 190. Ali eu consegui dizer algumas palavras, né? Mas foi terrível o uh, um momento de dor também. Então, dentro desses, dessas dessa dor potencializada pela impossibilidade de despedida, pela ausência de fundamentos que tragam consolo, né? Nós, enquanto igreja, assim, temos a oportunidade, o privilégio e também, por que não dizer, a responsabilidade... De estar junto àqueles que choram, né? estar junto àqueles que lamentam, que estão em desespero, para apontar né? uma lâmpada para os pés, uma luz para os seus caminhos né? e apontar para a cruz de Jesus, apontar para o túmulo vazio, para dizer que neste momento é que a fé cristã tem de fato um valor acima de qualquer outra, porque ela vai trazer a esperança de vida eterna, de um reencontro eh, com fundamento, fundamento na palavra que não é fake news, mas que está de forma real e concretamente registrada para o nosso consolo. Assim nós vencemos nosso medo, nós vencemos nossa realidade e apesar do sofrimento, apesar das lágrimas, essa despedida onde nós temos o elemento da fé presente, ela é uma despedida com esperança. E esse é o diferencial que nós, enquanto igreja, temos para trazer. A esperança, o consolo, o, o apontar para Deus também presente, né? Para o Emmanuel, que é Deus conosco. E onde com ele tudo podemos, até reiniciar a caminhada da vida, até recomeçar, né? Na, pensando no, que esse era o desejo daqueles que nos deixaram por N circunstâncias, particularmente Pela Covid, que é um dos, dos Focos do nosso programa Não, Sim, quando nós temos Cristo Ao nosso lado, nós podemos Retomar a caminhada da vida Porque Deus está junto de nós né? E aí aquela paz que vai muito Além de todo entendimento né? Diz o apóstolo Paulo em Filipenses né? é, Guardará O nosso coração e mente em Cristo Jesus né? a, a, a paz Do cristão, né? ela ela não é como aquela imagem que a gente constrói de uma lagoa tranquila, tem uma figueira lá e a gente sentado embaixo, curtindo a serenidade da água. <risos> ah, alguém disse que a paz do cristão é aquela, é, aquele, é aquela cachoeira caindo e no meio da cachoeira um galho e um ninho construído ali no, naquela cachoeira. Né? E a, a, o, o, os passarinhos... Tendo seus filhotes, tendo a sua o seu amparo, o seu socorro ali naquele ninho, em meio às águas turbulentes. Né? Porque eles sabem que Deus cuida deles. Assim nós podemos também saber que em meio aos nossos infortúnios, às nossas dores, nossa tristeza, temos Deus conosco. É. E este Deus é um Deus de amor, cujo amor nada pode nos separar. Tu lembravas também né, do, 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 de Paulo aos Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra, né? Olha o que nós temos de coisa contra nós, dá uma lista caprichada. E ele <risos> faz uma lista lá também, né? É. Mas aí a gente não olha para o peso da lista dos que são contra, mas da, o peso daquele que é a favor. E aí Deus é por nós. Né? E sendo por nós, nada pode nos separar do amor dele por nós. E esse é o grande diferencial. Deus não espera a gente ser o bonzinho, ser uh, o Joãozinho do passo certo, perdoem os Joãozinhos né? é. dentro do ditado, para que ele nos acolha. Ele acolhe a cada um de nós nas nossas misérias, nas nossas mazelas e diz, eu amo você. Dá a tua mão, vamos juntos, é. né? Aí eu gosto também daquela ideia de Pedro, né? A gente é muito Pedro, graças a Deus temos Pedro registrado na Bíblia. Olha, ele diz, uh, Jesus diz, ó, oh, vem, sou eu, eu anda sobre as águas e Pedro vai. Aí daqui a pouco ele diz, Ih, mas esse negócio tá meio difícil aqui, né? E aí lá tá Pedro. Afogando. Então, a hora a gente está andando sobre as águas num nível de fé forte e daqui a pouco a gente está afundando. Aí a gente sempre pode lembrar que dá para fazer que nem Pedro, também levantar a mão ali, né? É. E Jesus é. nos salva. Salva-me, Senhor. E Jesus faz isso mesmo. Nos toma é. pela mão, nos coloca em segurança e nos proporciona uma caminhada bonita junto, né? E eu vou deixar aquela última, último exemplo que tu trouxeste, muito bonito da, da pegadas na areia. Eu acho que aqui ele também é um jeito bonito de explicar o cuidado de Deus no nosso luto nesse atual momento, né? E que serve de um grande, de uma grande, uma, uma bela forma de nos trazer consolo, mostrando o jeito de Deus agir conosco. Muito bem.
0: É, passou na, na leitura da epístola, domingo passado, agora, né, no nono domingo após Pentecostes, na, na leitura da epístola ali, o apóstolo Paulo está de joelhos fazendo uma oração, né, na, e, e nessa oração ele pede para que Deus nos dê o entendimento que ninguém pode entender. <risos> é, é, e, aí ele, e lá está dizendo assim, é um entendimento que nem o um ser humano algum pode compreender, e nem mesmo os anjos compreendem. Mas, mesmo assim, ele pede para que Deus envie o seu Espírito Santo para que ele nos dê esse entendimento. É a fé, né? Uhum. É, 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 jamais um olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, a, a fé, a certeza de coisas que não se veem, a convicção de fatos né, que, na, que não se vê. E, então, a gente... É, sente sabe da presença de Jesus, ainda que a gente não sinta, isso é fé, fé não é sentimento, né? ah, eu sinto a presença de Deus, ah, não, assim, fé é convicção, né? não é sentimento, é fé é dom que Deus nos dá, então a fé cristã nos ampara e nos consola no meio desses momentos difíceis aí, que é, que é nos momentos difíceis que a fé nos dá prova de, de existir. E, e a gente solicitou aí um exemplo. Eu lembrei de um de um, 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 um fato aí no meu ministério quando eu trabalhava lá no Pará. A gente tinha, tem uma escola lá até hoje que é uma parceria público-privada em Tomé Açu. É, é a parceria da igreja com a prefeitura. E então tem alunos que que estudam como se a escola fosse pública, mas é administrada pela igreja, né? E e, a, e, e o poder público então paga o funcionalismo da escola. E, e faleceu um aluno lá da escola, o aluno acho que, acho que ele tinha em torno de seis ou sete anos, uma, uma criança e é, de dengue hemorrágica, né? logo ali na, no início dos anos 2000, ali, que a, a dengue era é, um problema, uma mazela social nossa aí né? de, na saúde pública. E a gente foi lá, eu fui lá na, na casa da família para poder levar uma mensagem, e aquilo me tocou muito, assim, que era uma casa de madeira construída um pouco mais alta, assim, por um elevado. E eu subi a escadinha uhum. entrei naquela casa de madeira, assim. É, tinha uma TVzinha num canto lá, assim, ó, uma TV daquelas de tubo pequenina, de 14 polegadas, numa mesinha simples. Três redes penduradas na parede, assim, naqueles pegador de rede, as redes assim, enroladinhas, penduradas e tava o pai, e a mãe do lado de um caixão, assim, umas cadeirinhas de madeira simples ao redor do caixão. E e aquilo, a hora que eu olhei, que eu vi aquela cena assim, aquele casal diante de tudo que eles tinham ali, né, que era a vida deles e o filho morto, dentro daquela casa simples, assim, aquilo me me cortou o coração de tal forma assim que eu falei, poxa, o que o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou consolar essas pessoas aqui agora, né? Que a gente está falando de luto e consolo né, nesses tempos atuais aí de, de morte, de pandemia. E, e ali eu estava diante de, de uma família, de um, de um casal ali que perdeu o seu filho por uma doença tão besta dessa, né, uma dengue hemorrágica, né, assim, que perigosa. Né? Uhum. E, e, e ali aquela família, eu, eu titubeei da entrada, era uma casinha bem pequena, mas parecia que era um corredor enorme, que eu tinha que atravessar da porta da casa até chegar ali ao lado daquele casal me preparando assim porque eu fui com uma perspectiva de levar um consolo, né, e chegar lá ver aquilo, aquilo me desestabilizou e, e assim o que que eu vou falar? O que eu vou falar? Cheguei, sem assim, abracei o casal, eles vieram, né? eu, eu era o capelão lá da escola, o pastor da escola, vieram e agradecer o pastor, obrigado porque o senhor está aqui. Eu fui praticamente assim, a primeira pessoa a chegar lá, né? É, depois que o que o corpo da criança estava ali e aquele casal me abraçou assim eu pude abraçá-los só senti o abraço deles e, e, e dar um abraço apertado neles e me colocar ao lado e, e daí lembrei de algumas alguns versículos bíblicos e conversei com eles e, e daí pedi se eu podia orar com eles orei com eles depois eu me acalmei também né então o fato assim de de ler alguns versículos bíblicos e orar com eles ali essa paz esse conhecimento que nenhum ser humano tem né consegue ter Deus e o Espírito uhum. Santo agiu ali, assim acalmou e daí eu pude me estabilizar, né, com, com a ação da palavra é. de Deus ali pude conversar com eles. Depois, num outro momento, a gente fez a é, uma cerimônia lá com funcionários da escola, membros da igreja, e com os familiares deles ali. É, mas é uma cena muito triste, né, ver um pai e uma mãe com a criança ali dentro do caixão. Essa cena está se repetindo. É, de múltiplas formas aí no mundo hoje em dia, né? É, e, e a igreja cristã tem uma oportunidade aí de levar consolo, tá? de estar presente, e não precisa ser só o pastor. É claro que o pastor desempenha um, um papel importantíssimo aí, porque a presença do pastor, a, a lei já está pregada ali, que a morte é lei, né? A alma que pecar, essa morrerá. Uhum. Então, a, a morte é lei. Então, o pastor tem que ir lá levar o evangelho, né? E, e é, é o antes, quando está doente, é o antes na igreja com um, um ensino sólido, né? um programa de ensino sólido dentro da igreja, o ensino da palavra, e, e é o depois com a, a, a consolação mútua. Né? Consolai-vos uns aos outros com essas Sim. palavras, a consolação mútua. E isso tanto o pastor quanto os congregados podem fazer. Se você conhece alguém que está enlutado, faça uma visita para ele. É claro, respeitando os protocolos de, de saúde que a gente tem, né? Um, grava um videozinho lá de 20 segundos no WhatsApp, lendo um versículo bíblico e desejando que Deus console, abençoe ele, ó, oh, estou aqui disponível para conversar com você. É, manda uma mensagem, uma ligação, telefonema, faça uma visita. É, é se ofereça para fazer uma atividade doméstica, para ajudar aquela pessoa, tem tantas formas de ajudar e aproveitar as oportunidades para levar o consolo que somente os que creem em Jesus pode dar. É, é, então, a igreja cristã aproveitar esses momentos. Eu, eu me consolo, assim, me conforto muito, eu gosto muito do Salmo 23, e eu vejo no Salmo 23 ali aspectos de que existe vida apesar da morte, né? Apesar das dificuldades e das tempestades dessa vida, nós temos um, um bom pastor que cuida de nós. É, o Salmo 23 ele é magnífico para a gente pensar nisso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente tem carências, tem ausências, tem faltas nessa vida, mas Deus é o nosso pastor, Ele está ali. Com Ele né, as coisas é, serão mais fáceis. Não quer dizer que nós não vamos passar dificuldades não quer dizer que nós não vamos ter privações e provações, é, a, a fé cristã não é, promete o paraíso aqui na terra, né? meu reino não é deste mundo, Jesus diz, é no novo céu e na nova terra, muitas pessoas querem ter o paraíso aqui, não, não é por aí, né? então o senhor meu pastor nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, tem pastos secos aí, muitas vezes a gente come capim seco, né é, tem, é, tem a época da escassez, mas nele nós teremos o repouso no pasto verdejante lá na vida eterna. Leva-me para junto das águas de descanso. É, Existem as águas turbulentas. No, o, o evangelho de domingo passado agora era Jesus acalmando a tempestade, os discípulos acharam que era um fantasma lá, Jesus não tem é, um medo, então... sou eu. Tá? Foi, então, é. no meio, se as águas do mar da vida vierem te afogar, né, segura uhum. na mão de Deus e vai. Né? vai Mostra. com medo mesmo, né? Pedro foi jeito... com medo, ele se afogou e Senhor, me ajuda, me é, socorre, é. né? Teve um outro momento lá que Jesus queria lavar os pés dos discípulos, não, o meu você não vai lavar, se eu não lavar, é. você não tem parte comigo, então lava o corpo inteiro,
1: é. Né? É. Bem Pedro, então, né?
0: <risos> então, assim, 880. A gente tem que se entregar ali e dizer e saber que ele vai nos levar uhum. para águas de descanso, mas haverá águas turbulentas também, né? Não é só moleza, não. E, e a gente tem que pensar na perspectiva de a as coisas lá do alto, onde Jesus está, né? onde ele foi preparar um lugar para nós, que lá tem muitas moradas, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, para a gente chegar nas águas de descanso, enquanto nós vivemos aqui, a gente vai ter águas turbulentas também. Né? Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é porque nós merecemos, não. A gente não faz coisas boas, né? Nossa, o senhor falou, e apesar do pastor, né? Apesar de nós, ele ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque ele prometeu nos amar e nos salvar. É, é por amor a promessa dele mesmo, né? E, 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 a, e a própria essência de Deus, que é amor, não é por causa de nós, mas ele nos ama, apesar de nós. Daí o versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que palavra fantástica, né? A lei aqui, é a morte é lei, né? E a, a morte é, por si já é trágica, né? Mas ainda que eu ande por esse vale, né? Da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus diz lá, estarei com vocês todos os dias. E eu, eu gosto do profeta Isaías, lá que diz que Jesus é Emmanuel, né? é Deus conosco. Lembre-se, eu estarei com vocês. Eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, né? e o Consolador vai falar a, para vocês a respeito de mim, vocês crerão em meu nome. Na oração sacerdotal, lá Jesus intercede por nós, por aqueles que ainda crerão em meu nome. Né? É tu estás comigo. É a onipresença de Jesus, que é Deus, né? Deus onipresente. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui eu vejo assim, é a palavra de Jesus. tá? Né? É o cuidado pastoral de Jesus por nós, as suas ovelhas. É? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. É, eu não sei quais eram os adversários do salmista lá, a gente pode estudar ali e, e perceber o contexto do, do autor do salmo lá, mas a gente tem adversários aqui, o mundo, a nossa própria natureza humana corrompida pelo pecado, né? E a morte é um adversário, né? É o último adversário a ser vencido, né? Mas ele prepara uma mesa para nós diante disso, né? Ele foi preparar um lugar para nós. Unges um a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E o versículo 6, que é fantástico, né bondade é e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. No Salmo 136, domingo, a gente viu ali Deus falando né que é, é, ele criou os céus e a terra porque o seu amor dura para sempre. Ele criou a lua, o seu amor dura para sempre. Ele criou o sol, o seu amor dura para sempre. Ele criou o dia e a noite, o seu amor dura para sempre. Então, assim nas coisas boas é fácil nós louvarmos e glorificarmos a Deus, o seu amor dura para sempre. Mas se a gente falar, se vier o Covid, o seu amor dura para sempre. Se vier o câncer, se vier o acidente, o desemprego, a fome, a nudez, o perigo, a morte, a espada, enfim, o seu amor dura para sempre. Né? E, é e Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Né? Então, a presença de Jesus, que existe vida apesar da morte. Eu acho que a igreja cristã precisa aproveitar essa oportunidade que tem, né, e transformar essa dificuldade numa oportunidade de levar a palavra salvador e consolo que só quem tem fé em Jesus pode dar, né? Então que Deus abençoe a nossa igreja para que a gente saiba ser sal, ser luz e ser o bom perfume de Cristo nesse momento de é, luto, né, de morte, de tristeza, de choro. Existe vida apesar da morte. Pastor, chegamos ao final do nosso programa aqui. É. Poxa, já, né, tio? <risos> Quer fazer a sua consideração
1: final aí para a gente encerrar, então? Pois é, pois é. Bueno, eu, como é que eu vou te dizer, né? É, bah, são, tantos, são tantas reflexões que a gente pode fazer nisso, né? Do que já, tu já abordaste aí também, né? Mas eu acho que a grande tônica que a gente... É, pode resgatar e rei, reiterar, é, é isso, né, se hoje né, a, a, o, o mundo, a sociedade tem falado tanto em morte, tem numerado ali, o, uh, tem quantificado, melhor dizendo, o número de mortos todo dia, levando até a, a gente ao a, 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 a sofrimento, a, a fragilidade na fé, a, a queda da fé, de repente, né, é o um momento da, de nós, enquanto cristãos, enquanto igreja, falar de vida. Fala da, da vida que dura para sempre Da vida que Cristo veio nos trazer em meio às nossas mortes E, e hoje é o dia da salvação, o apóstolo Paulo comenta né? Cada dia que o sol nasce é uma nova oportunidade para nós meditarmos, refletirmos né? E vermos Deus amando a cada um de nós eu costumo dizer né, em algumas oportunidades que aquele te esse texto de Coríntios, de 1 Coríntios 15 que tu falaste, né, a gente lê ele, uma boa porção dele nos sepultamentos. Né? E eu costumo dizer, olha pessoal, é, hoje a gente está tá ouvindo esse texto ser lido aqui. Né? Um dia vão estar lendo para nós. Não deixa de ser um aspecto de lei, né? essa é a realidade, um dia vão ler para nós. Mas que bom que vão ler para nós, porque as pessoas que estiverem ao nosso redor vão estar dizendo Este é alguém que teve Jesus em seu coração, que o Espírito Santo criou a fé nele. Por isso podemos nos sentir consolados, certos de que a ressurreição para a vida eterna lhe é reservada e que nós possamos refletir nesse momento difícil, mas refletir como quem tem esperança, diz o apóstolo Paulo, nos despedir nesses momentos duros, mas nos despedir como quem tem esperança, esperança que vem de Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, aquele que uh, é o nosso advogado, que intercede por nós, que foi a cruz em nosso lugar né, para nos dar a vida eterna fechando esse bloco mais reflexivo, eu queria te agradecer aí, caro vice-presidente Joel, pela oportunidade que tu estás concedendo a gente de meditar sobre esse assunto hoje, né? E agradecer também aí a, a Elka, nossa diretora, eu tinha um compromisso assumido com a nossa diretora, ela me liberou ali depois é, quando nós é, tratamos aí da possibilidade de estar contigo no programa, então agradecer aí a, a Elka que sempre é, 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 é parceira nas atividades da igreja E oportuniza ao pastor Uma liberdade para a ação De modo que a gente sempre possa Junto com a igreja Dar bom testemunho Construir uh, pontes constru Trazer esperança E por isso eu estou aqui né Porque a a, a diretora a nossa diretora teve essa compreensão Para com o teu pedido né E uh, eu posso pude estar aqui contigo hoje Qual Que Deus abençoe dá? Qual o nome da diretora? Nossa, nossa diretora é Elaine Timen e nossa é. presidente né, da nossa diretoria, porque nós temos uma diretoria externa, eu não consegui nem falar isso, esqueci até, né, é. é a dona Vera Santos, né, junto com um conjunto de outras pessoas, exerce uma diretoria uh, junto à ELCA e a partir dessa diretoria tem então a contratação da nossa diretora, e de todos nós que lá servimos né? então, muito bem, então é, nós... agradeça
0: ela lá em nosso nome, diga muito obrigado, foi muito bom ter a presença do pastor aqui, agradecemos muito pela sua contribuição valorosa né, nessa meditação da manhã aqui, viu pastor? Tá
1: certo. nosso muito obrigado às, às mídias sociais aí da Rádio Ecos de Galpão, da Comunidade da Paz do Morro da Cruz, Comunidade da Cruz Petrópolis também a Elka tem aí notícias da gente, eh, dos nossos trabalhos e que Deus abençoe essa, esse programa, né, a Rádio CPT, nossa Diretoria Nacional, a qual tu integras aí, em que Deus oportunize sempre sermos uma igreja em fidelidade, para que a palavra... Saiu o som, hein? Sim, tá certo, tá saindo. Tá. Para que a palavra uh, chegue ao coração das pessoas e traga o consolo que Jesus quer de fato... Alcançar a cada um de nós. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe vocês. Muito bem, obrigado, que
0: Deus abençoe o seu ministério aí, o seu trabalho na ELCA e na, na missão Jesus é Aliança, na céu da paz e também na, na, na céu da cruz. Tá, pastor? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e leve um abraço carinhoso lá para a família da sua esposa que está em lutada. É, o José Roberto, nosso ouvinte ele fez uma pergunta sobre a parábola da vida plena do apóstolo Paulo. É, se ela está na Bíblia, na verdade isso é um discurso, uma narrativa do filme, né? tem um, é, tem uma biografia do apóstolo Paulo, é Saulo de Tarso é o nome do livro, uhum. que é muito bom, recomendo a leitura, e, e eles fizeram o um filme, então para dar o enredo do filme, assim, é, tem é, essa parábola da vida plena ali, na verdade não é uma passagem bíblica específica, né? É de acordo com o ensinamento do apóstolo Paulo em seus escritos, e, e com o conteúdo bíblico eles fizeram essa parábola da vida plena, não é um texto específico, mas é muito bom... É um texto bem bonito, consolador, né? É igual quando a gente fala assim, ó, Lutero disse isso, ah, mas isso não foi Lutero que disse, mas deveria ter dito, né? <risos> deveria. Se <risos> o apóstolo Paulo não escreveu especificamente isso em suas cartas, mas está é, é um, é, dentro do, do, do propósito de seus escritos, né? Então ele deveria ter escrito. É muito bonita a parábola da vida plena ali. Tá, tá bom, José Roberto? Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, que Deus abençoe a todos nós. Nos despedimos aqui do programa Teologando e até a próxima sexta-feira com entrevista com os nossos estagiários. Que Deus abençoe o final de semana. Até a próxima. Amém.